0: 欢迎大家回到听世界节,节目当中啊！我们过去听这个评书的时候啊，里头有一个桥段啊，比如说这个在白河沟啊，对吧？在其他有一些地方。这个桥段是什么呢？就是两军相持不下啊，突然呢一阵妖风刮过来了，然后呼啦啦一下，然后帅气咔嚓一下就给弄倒了。这种情况其实，在《三国演义》的这个评书里头也出现过啊。然后就料到是不是对方要来接应，或者是这个对方呢发起猛烈的进攻，然后突然狂风大作，飞沙走石，对面看不见人。结果呢，对面的敌人呢？趁势杀了过来，杀了这边一败涂地啊！这种情况在过去是有的，尤其是在这个朱棣靖难之役的时候呢，曾经发生过好几次大风来回刮。所以说呢，保护环境刻不容缓。那说到这儿是什么意思呢？就是有些人呢，他要失败的时候，好像这个天气也来捣乱。我给大家举个例子啊，就在上周四啊，当地时间。有一个报道啊，说上周三下午的这个五点四十五分左右，这个一场风速达到每小时一百二十英里的龙卷风啊，袭击了位于美国佐治亚州的金斯湾核潜艇基地，至少造成十人受伤和一些物质财产的这个损失。呃，一辆卡车呢完全被翻倒，并且抛到了相当远的这个距离，停车场里头到处都是碎片、翻转和这个翻倒的这个房车。美国海军呢，收到了大约15人至20人在龙卷风中受伤的这个报告，有10人呢被送往当地医院救治啊，但是没有人有生命危险，也不清楚到底伤者里头有多少是美军现役军人啊家属或者是文职人员，有关的损害评估呢也正在进行当中，基地内呢也有一些建筑物受到了损害，但是呢人家专门说了，说我这个啊核潜艇或者是敏感军事装备都没有损害。我我心说，这不是此地无银三百两？你要没有损坏，着急慌忙说什么呢？大家不要忘了啊！这个廷道尔空军基地在2018年呃十十月份还是十一月份啊？那个飓风迈克尔这个袭击了佛罗里达州，把廷道尔空军基地给摧毁了，然后呢，并且破坏了多架 F 2 2猛禽隐身战斗机。直到今天，从廷道尔空军基地逃离的这个 F 2 2战斗机呢？还没有固定的部署地啊！前两天我们给大家讲的时候也说了，说美国呢现在决定啊，换一个基地跟它一块儿并用啊，这是 F 2 2的这个情况。呃，所以说呢，那个啊，金丝湾到底它这儿的这个核潜艇基地有没有受伤害，咱们不得而知。反正他说是没事这个地方停了什么呢？是美国东海岸的俄亥俄级弹道导弹核潜艇的这个基地。啊，龙卷风落地点位于基地的居住拖车停车场，然后转了一圈啊，把这个12辆房车都给卷来卷去啊，一会儿卷成 S， 还有一辆车呢被卷到水里头去了，啊，这也是很吓人的一个事情啊。那么我说这个事儿呢，只是其中一个，大家可能会说，哎呦，自然灾害嘛，这个不算啥。那我再说一个事儿，大家可能会觉得好像倒霉事儿呢，面对他来说还是有一点点多的啊。再说一个是什么事儿呢？最近呢，美国审计署有一份调查报告，这个调查报告就显示啊，美国海军水面战军官啊，这里头有大多数在他们职业生涯的早期就开溜了啊，走了不干了，为什么呢？呃，反正是比着美国海军其他部门啊，比如说这个潜艇和航空兵部队的离职率要高得多啊。然后呢，这个美国审计署出了这份调查报告呢，就说啊，主要原因呢就是。对于一名美国海军中尉来说，作为水面舰艇部队军官的某些生活呢是无可匹敌的啊，比如说可以在全球部署，驶入异国港口。但是，一名已经服役八年的零三级的这个零到三级啊，就是美国军队的这个工资等级啊，位于初级水平。那么，有这么一名服役八年的军官表示，这是一份糟糕的工作。人们加入美国海军是为了看世界，但这只是在舰上整个周期的九个月。对于这个级别的水面战军官而言呢，即使是部署九个月，也充满无休止的文书工作、各种各样的繁忙和零睡眠。此外呢，还有困扰美国海军各级水面舰艇官兵的人手短缺问题和疯狂的行动节奏。相比较这个美国海军其他部门，美国审计署的报告指出啊，例如说像潜艇啊、航空兵部队啊、水面舰艇军官的离职率更高啊，在他们职业生涯的更早阶段就离开了。换句话说。也就是美国水面战军官未来可能会出现断层，老手带新手，啊，还没干两天呢，啊，不是没干两天啊，干了一段时间，正是年富力强、准备进一步上升的时候，正要成为主力的时候，拜拜了，您呢，我不干了，太累了，受不了了，拜拜了，走了。大家注意，水面战军官是海军水面舰艇部队的支柱，这个里头呢，你还没有完全实现无人化啊，所以说这个水面舰艇军官的丰富的这个经验是至关重要的。按照美国审计署的这个说法，当在美国海军服役十年之后，大约就是到达美国水面啊水面战军官职业生涯第一个重要里程碑的时候，只有多少水面舰艇的军官留下来呢？我可以告诉大家，只有百分之三十三。我们接着聊啊，这个美国海军其他部门啊有一个比例能留下来是百分之四十五啊，其中呢只有百分之十二的女军官留下来，男军官呢为百分之三十九。呃，美国审计署最后给出了分析问题的这么一个情况，一个呢是跟初级军官数量过多有关。美国海军几乎每年接收军官的这个数量是需要填补初级军官的两倍。一名中级军官表示，当一群初级军官都挤在同一份工作之中，很难让他们相信他们所做的事情是值得的。那那你就多多造舰呗，造舰啥跟不上啊？那那是你们自己的事情。董王不是说造355艘嘛，接着造呗，造多了之后就 OK 了。美国审计署就发现，从2017财年到2021财年，美国海军平均每年接收946名少尉，超过所需数量的 85%。比如说，这个马斯廷号驱逐舰在2020年第一季度仅需6人，但是却平均有18名受训军官。蒙特雷号巡洋舰只有八个岗位，却平均有二十一个这样的学员，那你就要当心了。你既然培训了这么多人，然后呢又不让他们有这样的这个工作，还这么多的这个人还经受了这个军事化的这种训练，那你说这些会怎么样呢？不太清楚啊，你可以参考一下明末这个边军的这个情况，也是挺吓人的啊。自己好好了解一下，这个我们就不给你多讲。当然了。还有一些比较积极进取的少尉，也就是美国海军希望保留的那类的军官，最终呢，因为缺乏有意义的工作，或者是有目的盯着出口啊，就是离开啊。当然一些满足于无所作为的人最终留了下来。在2017年发生致命的连续碰,碰船事故之后，美国海军审查指出，过度使用初级军官直接导致备战能力下降。另外一项平行的这个审查指出。美国海军水面舰艇部队过度使用军官的做法，为培养具有熟练驾驶和经验的人带来挑战性。然后呢，美国海军内部呢，还有一个争论，这个争论呢由来已久。他的这个争论呢，其实就是是要把这些军官培养成通才还是专家啊？通才呢就是什么都能干，然后呢这个专家呢就是经这么一行或者几门。其实要我说呀，你这个其实大可不必争论。呃，需要这个通才的这个岗位啊，比如说指挥岗位，那当然需要什么都懂。呃，那需要专家的，当然，比如说部门的轮机长啊什么之类的，他当然要把他这一套都给弄熟了啊，这是毫无疑问的。所以说呢，可以依据不同岗位对这个通才还是专家的这个需求的不一样，你来设定不就得了嘛？呃，反正呢，他们内部的这个争论由来已久，咱也就不多说了。那么，美国审计署最近的这个调查结果，大家注意。你听了好像有点触目惊心，但是我告诉大家，呃，问题就在后面，就是说这个调查结果对于美国海军来说并不是啥新闻，已经习以为常，麻木了。呃，一名匿名的美国海军军官说：“我们只是没有时间，也没有军舰，这只是人员和兵力结构决策的死循环，麻木了这个问题就大发了。呃”啊，你想一想啊，文天武戏最后结果会是什么样子？当然失去战斗力呗。啊，就是这么样一个情况。那么这个表现呢？刚才我们说到了有自然灾害的，也有这个自己人为的，还有什么呢？还有一些大家一听你可能觉得不是吧，匪夷所思吧？什么事儿呢？宙斯盾啊，宙斯盾，呃，美国海面舰艇的这个宙斯盾系统，最近打算，最近打算干什么呢？打算这个帮助以色列研制防空反导系统。双方还说了，我们评估一下这个巴拉克巴防空导弹是否可以成为洛马公司宙斯盾系统的一部分。换句话说，就是实在不行，我外包给以色列，让以色列航空航天工业公司把这个事儿给搞定，然后我拿来用不就行了吗？谁干的呢？当然是大名鼎鼎的洛克希德马丁公司。这个洛克希德马丁公司呢，最近跟这个以色列航空航天工业公司呢，达成了一份新协议。前者将接管以前由波音公司负责的工作，来帮助以色列研发防空反导系统。呃，这个洛马公司呢和这个 IAI 公司，呃，在前几天的时候宣布，综合防空导弹防御系统方面达成了合作谅解备忘录。这一个直接的影响就是波音公司为 IAI 生产的剑三反导拦截导弹零件的合同终止，啊、呃，下一批剑三的零件呢由洛马公司来生产。随后呢，也会签一份新合同，让洛马公司成为以色列航空航天工业公司制造“箭四”的这个合作伙伴，“箭”射箭的“箭”，四一二三四的“四”，合到一块儿，“箭四”的合作伙伴，啊，这就是“箭四”反正这个名字听起来谐音不是特别好啊。这个“箭四”呢，按照以色列的说法，是一种先进的、创新的、能力更强的反导拦截导弹，还将在未来几十年内取代“箭二”。在三个月之前。啊，这个以色列航空航天工业公司呢，开始批量生产这个巴拉克一二，这是巴拉克系列防空导弹的最新成员，它主要是用来拦截空中威胁以及弹道导弹目标的，这个范围可以拓展到150公里，而且可以在陆地和海上进行使用。我们先进一下广告，广告之后我们再跟大家接着聊。欢迎大家回到听世界节,节目当中。刚才呢，我们也说到了这个洛马公司呢接手了这个波音公司的工作，然后跟以色列航空航天工业公司呢生产这个巴拉克巴这个导弹啊，说不定还会用到洛马公司宙斯盾系统。当然了，大家注意啊，目前以色列海军和印度三军部队都在使用巴拉克防空系统啊，这一点大家一定要注意啊。至于说它这个巴拉克巴上舰的这个问题。我记得我还是在做《战略忽悠局》第一季， 2 0 1 6年的时候说，哎，还不知道什么时候搞定。那么这两年呢，好像以色列也加快了进度。为什么呢？把这个老实人都给惹惨了。这个老实人要加引号啊！老实人心说，我就够够磨洋工的了，你居然比我还能磨啊！这个技术的这个问题呢，你们慢慢去商量啊，咱不操心这个事儿。所以大家看到了没有？有些东西要外包，有些东西呢，这个造的东西特别慢啊，有的时候呢，修东西也特别慢，大家综合去考虑一下，你说它现在是一个什么样的一个状态？那最近呢，这个美国还闲着没事啊，关注咱们近日展出的新型机器鲨鱼啊，说这我们这个机器鲨鱼啊，能够以低声学特征高速运行，可用于侦察和反潜战。然后呢，他分析完分析去。啊，最后又夸了一下他们自己，说美军开发的无人潜航器拥有秘密武器，呃，这个，然后呢，如果中国也拥有类似的无人潜航器，美国潜艇和水面舰艇呢可能会面临更大的风险。然而，美国海军为建立海底通信网络已经努力多年，中国的新型的机器鲨鱼似乎不太可能与美国抗衡。我就问你一个问题，你建立海底通信网络跟机器鲨鱼有毛线关系啊？难道你的意思是你已经在底下布好了这个声呐阵列，然后呢，机器鲨鱼过去的时候你能看见还是怎么着啊？啊，茫茫大海之中，我就不知道你到底在哪儿布的有马里亚纳海沟有吗？啊，那么深的地方，我不知道你布的有没有啊？所以呢，你就看到啊，这个属于狼筋扯到狗腿上，在那儿胡说八道。那既然你觉得这个东西挺好。然后呢，又说你也有这个潜航器，那我还有这个渔民啊，这个渔网一拖船一捞，捞出来好多潜航器啊，沿海的这个很多这个渔民呢，借机，呃，挣了一笔小钱钱啊，当然是国家安全部门的这个奖励啊。捞到这些东西，那当然是相当的给力啊！所以说，网上有一个段子叫“声纳无通，捞取无用”啊，这也是美国海军的无奈。但是大家也要注意，这是美国海军的这个无耻啊！在咱们这个附近呢，使劲下声纳浮标，使劲下这种这个潜航器，为什么老被我们的渔民给捞上来呢？你倒是好好自己考虑一下，你闲着没事在那儿忙什么呢？啊，所以说呢，更多的这个拖船呢，捞一下。说不定啊，就会捞出来一个大家伙，奖励你五十万啊！这绝对不是一个虚数啊！只要这个东西价值高，这个奖金也是水涨船高的。所以说呢，我们会看到我们很多渔民呢，非常的踊跃啊，及时的把这些东西给它捞出来。目前，美国海军正在通过各种方法建立先进的水下通信网络，推进各种实施水下数据共享能力。比如说，深海潜航器通过电缆连接到水面浮标。并将收集到的数据呢，立即发送到各种水面和空中平台。美国雷神公司研制中的这个梭子鱼无人扫雷载具呢，则更进一步。它采用的是无线海底数据链路和自主算法设计，号称可以发现、跟踪甚至摧毁水雷等敌方目标，而无需人工干预。换句话说，这就是一个全自动水下的扫雷机啊！这是相关的这个情况。大家一定要注意啊！现在各国海军通常都会先释放水下潜航器，远程收集情报，然后等他们返回母艇上的时候呢，再上传这些数据。然而，在执行跟踪、识别和攻击敌方水面舰艇和海底平台的时候，实时的水下数据共享呢是至关重要的。美军正在大力的研制和测试各种水下无人潜航器，包括小型的无人扫雷载具和大型的武装无人潜艇。啊，通常外界关注的关键指标就是无人潜航器的水下探测范围和分辨能力。如果这些数据无法实时传递到他们搭载的水下母艇或者是水面舰艇之上，即便拥有远距离和高精度的探测能力呢，也难以发挥作用。嗯、所以说呢，这也就是美国为什么不停的在我们周围啊，不断的这个跟下雨枣一样，然后呢，各种各样的情况都会出现。这也就是为什么我们捞的这个比较勤的这个原因。当然了，他这个表现会怎么样呢？我只能说，道高一尺，魔高一丈啊！水来土掩，兵来将挡。咱们该玩咱们的，玩咱们的啊！他既然要折腾呢，就让他折腾。啊、呃，听说这个32国参加的海上威风联合军演，就像威风一样结束了。这个海上威风啊，据说是参与国家最多的一次。大家也知道啊，有些国家呢去了，也就是个位数、两位数的这个人。人共有32个国家， 5 0 0 0名军人参加。你平均一下，这个一个国家也就多少个人，也就这个没多少吧，一百来个啊。平均一下也就一百来个人。俄罗斯方面当然不干了，说北约是以海上威风演习为幌子，向乌克兰输送先进武器。这两天我也看了这个微博上、啊，这个卢宇光他拍到的这个东乌前面的这个画面，战争是残酷的。但是呢，战争呢，并不是说我们热爱和平，战争它就不会来。一定是我们的实力强大到对方不敢轻举妄动。即便如此，他们有一些魑魅魍魉，仍然在唧唧歪歪，仍然在背夜里面干一些不为人知的这种勾当，也会有血泪，也会有这个伤亡。但是呢，是我们的钢铁长城把这些黑暗挡在了远方。这个美国呢，先别忙着激动。听说美国驻叙利亚军队又遭到了袭击啊！当地时间十号的时候，美军在叙利亚东部遭到了非直接炮火袭击。初步报告显示，袭击未造成伤亡或者是破坏。这是最近几天针对美国驻伊拉克和叙利亚人员之中一系列袭击之中最新的一起。这是遭遇了麻雀战啊！看样子是这个样子。那个 IED 就相当于地雷战，这个麻雀战呢，打一下也够着他神经紧张的。你说你在人家那儿不偷油，偷油的那是耗子啊；不偷粮啊，偷粮食的那是硕鼠。你甭在人家国家那儿瞎折腾，不也就没事了？他即便想袭击你，那也得远渡重洋跑到美国才行啊！啊，所以我就说了，这个实在在叙利亚待不下去，赶紧走吧。叙利亚你在那儿待了那么长时间，换了几任总统，信誓旦旦,旦要把人家赶进去，到现在我也没看见有什么动静，反而是就听。国际上报道你们啊，偷东西偷得起劲儿，呃，这个抢粮食抢得卖力，这真的是去搞破坏去给人家送温暖的吗？怎么送成这个样子了呢？而且呢，美国啊，最近国防部深切的关注塔利班推进的势头，敦促阿富汗政府挺身而战。我心说你，你自己在那儿都搞不定，都二十年了，你敦促人家阿富汗政府挺身而战，你干嘛去了？对不对？而且呢，大家也看到了啊，美国啊，从这个二战之后，历来他扶植的这些这个政府，好像慢慢的都不行了，是不是？所以说呢，这个美国如果说这是投资的话，这个眼光是相当的不给力。抢劫一时爽，抢完了之后，后续的灾难可是要美国人民去承担的。这个世界上呢，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，具体会怎么样？咱们拭目以待。反正我知道，这个基地组织呢正在嘲笑这个美国从阿富汗撤离。我们反对一切形式的恐怖主义。但是呢，这个基地组织确确实,实在网络上以“逃跑之年”的标签来嘲讽美国从阿富汗撤军。而另一边呢，塔利班继续推进，并声称他们如今已经控制了阿富汗 85% 的地区。呃，美国情报人员呢现在都快急眼了，说。警告啊！警告！阿富汗政府或半年内垮台，你们负责的，你们去说。我相信阿富汗人民呢，一定在多年的战乱之后，会选择一个符合自己国家发展的这个道路。呃，一些外来势力了，没事就不要去干涉人家了。我们今天呢，先给大家聊到这里。